0: Azeada. E aí, doutores que não fizeram doutorado, tudo bem? Eu sou Diego Machado, aqui ao meu lado está Tiago Guimarães, cabelo. É fiado, hein? <risos> Aquele bonitão ali é Pedro Lusso.
1: Rapaz, mestre é melhor que doutor. É.
0: E pra brilhantar nosso debate que hoje é sobre continuação da carreira acadêmica, está aqui a doutora Bárbara Guimarães também, coincidência. Aê! E esse é o Academia de Quinta. Vamos! Ué, ninguém mandou Eu o Bem-Vindos? Que... O que aconteceu?
1: Caraca!
2: Sejam bem-vindos. Ah, <risos>
0: tá, <risos> Maravilhoso. Ah, tá, entrou, entrou. Vai. Vamos lá, vinheta. Bem, depois de... Tanto tempo aqui trabalhando com o Pink, é um verdadeiro prazer estar finalmente com o Cérebro da Relação. Obrigado por estar aqui, Babi. Aliás, pode chamar de Babi?
3: Claro.
1: Doutora Babi, talvez?
3: Claro. Não, Babi. por favor.
4: Vai deixar Obrigado. esse bullying, amor?
1: <risos> o bullying <a> é
0: contigo, <risos> né? Mas tudo bem.
1: É Babi, é amor, é o quê?
0: Pois é, é, acho que amor, vou deixar só ele chamar. Só Vamos respeitar ele é a hierarquia, a né? Ele, né? Vamos respeitar a hierarquia. Ah. E, cara, não é sempre assim que a gente tem uma doutora aqui para falar com vocês. Inclusive, a gente teve no, no último programa, mas é bom demais ter de novo. Obrigado de
1: verdade por estar participando, Babi. Ah,
2: eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês.
1: Obrigado, obrigado. É, eu só acho que vocês não têm que se acostumar muito, não, porque é difícil ficar trazendo doutor aqui todo o programa. <risos> não se acostumem. Mas, se vocês quiserem que a gente continue trazendo bastante doutores, a galera da área acadêmica e o pessoal que realmente é renomado, e não só nós três falando um monte de coisa aqui... É, deixa o like, segue a gente, compartilha, porque aí a gente fica famoso, aí a gente tem moral pra trazer gente que nem a Babi, que nem o pessoal que tá vindo aí. Hashtag fica Babi. <risos> pois é, então, likezinho, segue, compartilha o vídeo, porque hoje a gente vai falar muito sobre coisa que interessa pra todo mundo que é tá na vida acadêmica. Você viu que
4: eu nem falei nada pra não parecer suspeito esse pedido de like, né? Não. Porque senão eu deixei quieto aqui e vocês fazerem. Tem meta? Tem meta? Ah, bota a meta lá para cima. Quando chegar a meta, a gente, a gente dobra, dobra a meta, tranquilo. <risos> Perfeito.
0: <risos> Sabia que vinha essa. Mas então, gente, a gente falou bastante em outros programas sobre a pluralidade de opções que a gente tem quando a gente está cursando educação física, né? E uma dessas opções é que a gente vai tratar aqui hoje, que é justamente a opção de seguir a carreira acadêmica, assim. A gente sabe, a gente já falou muito aqui sobre a relação da educação física com a ciência, que está super atrelado. Existem várias opções aqui na mesa, a gente tem é, pessoas que seguiram diversas opções, Cabelo, decidiu por outra Duas faculdade. Pedro Pedrão é mestrando. Eu sou mestre não decidi continuar, graças a Deus, inclusive. Arregou. E Você temos ganha? alguém, <risos> doutor aqui, que é a única que conseguiu ir adiante, venceu todos esses desafios que não são Resiliente, fáceis. Resiliente,
1: persistente. Nossa, um não são
0: fáceis, não são fáceis. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o porquê continuar, quais são os benefícios, os malefícios e também os caminhos, né? De chegar lá. Babi, eu queria começar te perguntando... Como foi que você decidiu seguir para esse caminho? Porque, olha, realmente não é para mim, eu acho.
4: Onde tudo começou. Hoje
0: Onde tudo, tudo começou. começou?
2: É, bom, é, como você falou, só fazer uma introdução, né? na educação física, quando a gente, assim que a gente entra na faculdade, a gente tem um leque, vocês até falaram muito bem num, num podcast de vocês sobre isso, é, tem um leque enorme de oportunidades de estágio. E, na, na minha cabeça, é, a iniciação científica sempre foi uma possibilidade que eu gostaria de experimentar. Então, assim como eu fiz estágio em natação infantil e adulto, em musculação, em hidroginástica, eu, fiz, eu também busquei uma iniciação científica. E aí, vale ressaltar aqui que, é, na universidade, né, na UFRJ, onde eu, Tiago e o Pedro fizemos faculdade, Pedro, da minha... Da minha o Diego turma, também, né?
1: Ele também fez. Eu também. Na, é porque no bacharel, aqui somos é todos filhos de não, 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 não. É porque né? a gente saiu e tava entrando. Essa é, é a parada. A gente tem que é um entrar. bebê. Não, e assim,
2: nós é um três bebezinho. aqui temos é. a história do bacharelado juntas. Tiago é, foi é meu...
1: Eu
4: sou o topo da hierarquia, meu amigo. <risos> eu sou
2: veterano. veterano. Ela Pedro... tá
4: cumprindo o trote
0: até hoje.
2: Você é veterano? Tá <risos> caraca, Eu sabia que essa
0: piada ia. Já tava Ele é no Mas olha só, ele tava esboçando. Você é veterano deles, tá? Que fique bem claro que eu entrei e já tinha. Ele é teu vovô Vou alterando. Você nunca viu isso, não? <risos> Respeita. Mas continua, eu Babi. Eu e
2: Pedro, nós fizemos... É, né, é, somos da mesma turma, né? Nos formamos juntos. Então, sempre... A iniciação científica sempre esteve em, na minha mente. Principalmente depois que... Do segundo período, que eu tive uma aula específica que foi de desenvolvimento e controle motor. Que eu vi que a neurociência despertou para mim. Né? E, e aí... O que, que aconteceu? Eu comecei a seguir, a é, buscar fazer iniciação científica. É, na época, na educação física... Então, ó, era tudo ao mesmo tempo, né? Eu, uhum. eu ia para é, fazer iniciação científica e, ao mesmo tempo, fazia estágio... É, na academia e, 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 às vezes, em natação. Aquela vida
0: louca de cursão. Isso. de, é, teve de época... aluno de educação física faz 30 coisas ao mesmo isso. tempo. Dois, três estágios, é, mas vezes. Mas isso é
2: muito importante. Eu acho Sim. isso muito importante. Porque esse é o momento em que a gente vai definir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente vai... O que vai, são aquelas opções de, de trabalho, da profissão, que, mesmo quando estiver tudo meio mais ou menos, você gosta do que faz e você vai investir mais. Então, que é isso, em qualquer... Na, na minha opinião, né? em qualquer profissão que a gente esteja, a gente, existem altos e baixos. Só que quando você parou para pensar sobre aquilo, quando você está lá embaixo, você fala assim, vai chegar o um momento que você vai estar tá no alto de novo. Então, na pesquisa, é muito isso também, né? Porque é uma jornada muito grande, muito longa. Sim, completamente. Iniciação científica. Então, eu fiz iniciação científica desde 2010. Então, de 2010, eu tenho 11 anos de pesquisa. Nossa embora Senhora. Eu, tenha, é, então, eu acho que eu não
0: tenho 11 anos de nada na minha é, vida.
2: E, assim, né, eu eu cheguei a fazer alguns estágios na educação física, mas, eu como eu queria neuro, acabei ficando no indo para o CCS, então, pegando uma jornada ali na, na biofísica, no Instituto de Biofísica, especialmente, minha formação é em fisiologia humana, é, na área de neurociências, voltada para o sistema sensório-motores, que é, eu sempre quis deixar meu pé na educação física. Uhum. Sempre tive um sonho de retornar à casa. E que, uhum. desde 2018, eu realizei esse sonho e foi um dos momentos mais... É, né, assim, Marcante. pra mim, mais que quando eu entrei na FD como professora convidada. Maravilha. Isso tem um.
1: para é um qualquer não, muito rapaz, grande é qualquer não, Deixa eu não. perguntar, você foi de 4 de 5? Não. <risos> ah, <risos> então foi bom. Ido. Então mas foi bom, ido. sua experiência foi boa, né,
2: Mas teria ido, e. e enfim, é, é um. Realmente é muito gratificante, porque são escolhas, sabe?
0: Sim, total. E eu acho que isso que você falou, a gente falou em alguns outros vídeos aqui sobre a experimentação quando você tá lá, né, cara? Vai ter muita opção, mas um dos jeitos de você decidir para onde você tem que ir é, cara, aproveitar Bebeado. essa oportunidade e, tipo assim, pegar de tudo, cara. Sim. Vai trabalhar com triatlo, vai trabalhar com natação infantil, que são as coisas que mais aparecem. Vai trabalhar com corrida de rua, com escola, o que aparecer. Sim. E aí, depois, você vai delimitando. Não gosto disso, não gosto daqui. E essa é foi uma das lógico. coisas
4: que a gente mais falou nos, né, naqueles episódios Pode anteriores, no falando sobre as opções e as várias opções que existem para a área da educação física. Então, assim, legal que ela passou pela parte toda que a gente falou, né, foi para natação, foi para musculação, mas ficou na iniciação, na iniciação científica. Então, aí acho que a gente já pode partir para outra história, porque a nossa ideia aqui, a gente já tinha tudo um planejamento prévio, uhum. era saber, mais ou menos, numa linha cronológica, como é que foi, do início, né, lá da, da iniciação científica, até onde você chegou hoje, e como é que foi cada etapa. Para você poder contar um pouquinho de como é que foi, em cada momento, você, como profissional de educação física, falar qual foi... né Sim. Você lidando com outros profissionais, talvez, em outras áreas. Então, assim, como é que foi para você a iniciação científica? Sim. Qual a importância dela? O que você acha que ela transformou em você nesse processo dentro da universidade? E o que que você levou dela depois da universidade? Né? Sim.
2: Bom, então, só é, para situar, eu até o mestrado eu sempre é, continuei fazendo algo dentro da, do bacharel da Educação Física. Então, se, enquanto eu fazia a iniciação científica, eu praticava, fazia os estágios. Então, cheguei, por exemplo, é, Lua, a querida do Pedro, uhum. é, chegou a trabalhar é, também no mesmo lugar que eu, no Flamengo. Então, a gente chegou a trabalhar com um atletas de elite, de natação. A gente teve um... Muitos colegas meus da, da Educação Física tiveram uma vivência... Muito, muito grande na área. Então, escolhi seguir isso e fazer a iniciação científica simultaneamente. Decidi, por uma avaliação estratégica, ir para o CCS, ir para o Instituto de Biofísica, né, um dos berços da ciência brasileira, e lá é muito forte, lá tinha bolsa, eu sabia que, para eu fazer mestrado, eu tinha que ter bolsa, porque eu precisava aliviar é, minha família, de certa forma. E, na AFD, na é, eu já vinha uma experiência de... Diversos colegas excelentes, mas que ficavam numa fila, assim, a bolsa era mais escassa. Então, por uma questão estratégica... Na educação física. Na educação física. Naquele momento em que eu vivi, é, tinha bolsa, mas era menor. Até por conta do, da, da nota né da, da pós-graduação lá e tudo mais. A CAPES, o CNPq, é, davam um pouco menos bolsa. não sei como está hoje. E aí, por uma questão estratégica, eu sabia que eu queria continuar, que eu queria fazer um mestrado. Então, desde o meu quarto período, segundo quarto período, eu já tinha certeza que eu queria fazer mestrado. Não importa se eu ia continuar é, na área acadêmica ou não. Eu não, eu não sabia se eu ia querer dar aula como professora, mas eu sabia que eu queria ciência. E por
0: quê, exatamente? O que te moveu para isso?
2: Porque eu... eu sistema sensório-motor, controle motor, me desperta muito.
0: Então era por
1: interesse era no uma, tema.
2: Era. Eu gostava de estudar. Para
1: continuar estudando, é, você ia colégios... ter que continuar para algum tipo de especialização. Sim, aí, o caminho. Seria eu gostava natural, de estudar,
2: isso. assim, Era uma coisa que era, ia muito yeah. além do, 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 que, do que a vontade ou do que um profissional... É, padrão tinha e aí eu queria você tem que usar as suas Deixa características eu... a seu favor né uhum. é porque essa também
4: era uma possibilidade né ao invés de seguir a carreira acadêmica seguir uma especialização e ir direto para a prática então essa também eu... é uma possibilidade né mas
1: dentro dessa que estava falando agora do caminho e de como chegar até lá no, no mestrado né porque você decidiu ah, fazer o mestrado é, eu não participei no, muito de não participei muito de
0: fantasma <risos> Uh, para você que não está vendo ou para você que só Patete. está ouvindo, do não. nada, do nada a porta abriu e fechou do nosso
1: estúdio. Eu não participei muito de grupos de pesquisa e no início da, da iniciação acadêmica. Enfim, assim, assim que eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu pensava em fazer após era, era pós graduação. Eu não pensava em cair direto para mestrado. Até pela própria universidade, pelo próprio currículo da faculdade, não, eu não achar que eu estava pronto para o mercado. Eu tinha isso também. Eu falei, não, cara, eu ainda, ainda preciso me. ainda preciso estudar mais, preciso aprender mais daquilo ali que é o que eu gostei que era a parte da performance humana. Então, a gente tem na UFRJ a, a pós-graduação de ciência de performance humana, né, do, do Pompeu. Sim. Eu falei assim, Foi na
4: casa durante muito tempo ali. Né? É,
1: então, aí eu pensei assim, cara, eu vou para lá porque é o que eu gosto de trabalhar na prática e eu quero melhorar naquilo. Então, assim, é, às vezes a gente termina a faculdade e ainda assim não sabe o que, que é conseguir, o que quer é continuar na carreira, você tem assim, ah, gosta daquela área ali e vai. Ah, aí a pós-graduação, eu acho que é uma boa ideia. Não é um mestrado, não tem um peso de um mestrado, é mais fácil de acesso, de entrar, tem várias pós por aí. Mais rápido. Mais rápido de fazer. É um título de graduação que vai te ajudar no pessoal, na prática. E assim, ainda se você ainda tem dúvida se quer continuar ou não na, na área acadêmica, para conseguir um mestrado depois, ou até entrar num, num grupo de pesquisa, por acaso você falou da, da nossa aula de controle motor. Com o Alair Pedro, né? Eu não tinha gostado da aula dele na graduação, pessoalmente. Achei a aula dele lenta, achei a aula. Mas eu fiz a aula do Alair Pedro na pós e eu fiquei encantado com a aula dele na pós. A aula dele foi incrível. Na aula dele também, por acaso, eu defini mais ou menos qual ia ser a minha linha de estudos a partir dali. É... Então, assim. Muito legal a gente ver após porque às vezes as pessoas não pensam em fazer um mestrado, mas fica assim, pô, mas eu vou fazer pós, hoje a pós não conta? Conta ou não conta? Que que, que Bom, que tem uma
4: acham? pequena diferença de você fazer uma matéria densa dessa no segundo período e fazer a mesma matéria depois de um nível de pós-graduação, quando Também. você já
1: vivenciou bastante coisa, né? Também, né? né?
2: É, eu, um ponto que eu, que eu considero, depois a gente continua falando claro. para a gente seguir né, dinamicamente, um ponto que eu considero o seguinte, por exemplo, como eu despertei para a ciência, para a pesquisa, para a área acadêmica, de alguma forma, dentro da própria universidade, para mim não valia a pena, naquele momento, fazer uma pós-graduação, porque eu ir direto para um mestrado em que eu seria melhor. Aí eu tô usando o meu exemplo. Ah, sim. Mas muitas muitas pessoas é, é, chegam no final da faculdade e ainda não têm certeza. Isso é, é o comum, isso é o padrão. E aí, sim, eu acredito que a pós-graduação seja um, um excelente caminho, que ele serve como se você estivesse se reinserindo, é aquele negócio. Você passou uhum. pela, pela aula daquele professor, naquele momento você estava vivendo um outro momento de vida, sim. era uma pessoa que tinha acabado de, de entrar na faculdade, e aí, ao final da faculdade, você tem uma outra visão de mundo, você, né, a gente a gente entra com 18, 19 anos na faculdade, a gente entra com 17, Sim. entendeu? Então, assim... Comendo terra ainda. É isso. Então, assim, é, cada um tem suas peculiaridades que devem ser levadas em consideração. Então, quando você chegar ao final, começar com uma pós-graduação, eu acho excelente, eu acho um ótimo caminho, até porque tem pós-graduações das que eu dou aula, por exemplo, na educação física, são com os mesmos professores que você vai retornar à academia, vai sentir confiança e vai poder pensar um pouco mais se, a carre... se você quer continuar fazendo mestrado ou um doutorado. No meu caso, eu já fui direto, eu terminei a, a graduação com o meu projeto de iniciação científica, e já entrei direto para o mestrado, né? seguindo com a própria linha de pesquisa que eu já estava desenvolvendo no mestrado. Ou seja, pro, a iniciação, iniciação científica, científica foi
4: extremamente importante no teu caso, né? Sim. E você acha que é o caso de muita gente isso? Tipo, muita gente começa a fazer o projeto na iniciação e acaba chegando e levando...
0: É, e e também sobre ainda a, a iniciação, você comentou que algumas recebem bolsas e outras não. Então é interessante explicar também para quem está ali como Isso. que funciona esse, esse, essa, essa delimitação, né? De qual vai funcionar, como, qual vai receber bolsa, qual não vai, quantos Isso. alunos são permitidos, quais não são.
2: É, eu acho legal, é, todo estudante de educação física que esteja assistindo. É, se tem algo que eu que eu vejo hoje né uma análise a posteriori da minha vida é uma, algo que eu destaco é você parar um pouco para pensar sabe a gente precisa por, tem coisas que a gente não quer abrir mão na nossa vida o Pedro adora ajudou entendeu eu adoro neurociência mas a gente também a gente quer evoluir em outros em outros campos que não só fazer o que a gente gosta até
1: para agregar com aquilo que você Isso. faz
2: e aí, é? uma, um ponto que eu acho importante é você pensar estrategicamente. E, e aí, o lance da bolsa é um. Então, na educa... eu queria muito trabalhar com neurociência, queria sempre estar na educa... é, na, com a atividade física, com a promoção da saúde, mas era um espaço que não tinha bolsa. E, para mim, era muito importante ter bolsa. Uhum. Porque como é que eu ia fazer 20 horas de dedicação uhum. exclusiva, de iniciação científica, e um estágio, e, e eu não, não sou do Rio.
1: E do enfim. Rio ao mesmo. Tempo, é, né? Muita gente abandona é. o sonho por causa disso também. É, é. muita
2: gente. Assim, a gente precisamos dizer que, que quem é da área da pesquisa teve algum certo privilégio, porque privilégio que eu estou dizendo como privilegiados Social. que somos, é, porque não é fácil. Não Sim. é fácil. Eu, eu recebi bolsa, mas foi isso. Eu fui para um laboratório, meu primeiro projeto era com animais. É, é, com ratos, a gente contava neurônio, então provavelmente uma pessoa da educação física é, que queira trabalhar com a prática da educação física, né uhum. é, vai acabar tendo outras possibilidades e às vezes ficar sem bolsa. Eu pensei estrategicamente, eu pensei, eu vou fazer uma iniciação científica com bolsa para ver se eu quero é, eu, eu preciso da bolsa para eu fazer as minhas 20 horas de dedicação estar dentro de um espaço da universidade em que eu vou ganhar conhecimento né então que é, pensando no mestrado, né, sim. em fisiologia e, e sabendo que eu poderia em algum momento escolher, que eu poderia mudar de linha de pesquisa, sim, né, sim, interessante. embora isso seja também polêmico a questão da linha de pesquisa, né, porque uhum. quando você está numa linha de pesquisa chega uma hora que você está confortável naquela linha de pesquisa, naquilo que você pesquisa, então sair dela também é, sim, é, não é, sim, é acontece
1: é. muito também às vezes talvez não sei da pessoa ter que ceder a vontade dela, até dentro da própria linha de pesquisa do grupo que ela participa, para poder pesquisar aquilo que o grupo quer, o que o orientador dela quer e às vezes a própria vontade dela as dúvidas dela, as teses que ela tem Sim. ficam abandonadas né? Pra... às vezes você segue num, num projeto guarda-chuva do seu orientador e você fica fazendo as pesquisas do cara seguindo, você vai conseguindo suas graduações mas a sua pesquisa mesmo, o seu lado pessoal fica de fora, isso acontece é isso. <risos>
0: Ainda sobre iniciação científica, eu acho que é interessante a gente explicar exatamente o que seria a iniciação científica para aquele aluno que está perdido. Porque eu lembro que até eu chegar em uma e fazer parte sem querer, porque comigo funcionou assim, eu tinha aula de um professor que estava dentro de, uma inicia... de um laboratório, então ele abriu ali uma seleção. Mas se ele não tivesse aparecido na minha vida, eu não saberia que existia iniciação científica. Então é interessante explicar. Iniciação científica nada mais é do que dentro da faculdade, pelo menos funciona assim na UFRJ, né? existem laboratórios, dentro deles estão os professores, que tem que cumprir uma série de metas para poder ter aquele laboratório. né? E a bolsa vai, vai ter a ver com a, a nota que o curso do, no qual o laboratório está inserido tem. Então, se eu não me engano, a educação física, na época que eu fiz, estava penando com uma nota muito baixa do CAPES, então ela tinha pouquíssima bolsa a oferecer para os seus laboratórios e isso vai acabar é, sobrando ali para a quantidade de alunos que você pode permitir dentro do seu laboratório ou não. Claro que você pode permitir dentro do seu laboratório pessoas, alunos, é, só ouvintes, né? Mas aquelas bolsas, como você falou, acabam não sendo oferecidas. E como funciona a seleção para esses, para essas iniciações científicas? Aí eu, eu acho que depende não sei se eu estou certo, na verdade, mas no chutômetro, eu acho que depende de laboratório para laboratório, não é isso? Tem uns que oferecem a seleção, o próprio professor oferece na sala, faz entrevista, tem prova, e outros é realmente aberto. Não, eu não tenho certeza sobre isso, mas... É.
2: Não, então, a Iniciação Científica nada mais é do que mais um estágio na, na área, né? e aí não necessariamente na área de Educação Física, você pode buscar a Iniciação Científica na área da, da ciência, da pesquisa. Então, você pode ir lá para a cop você pode ir lá na engenharia fazer uma iniciação uhum. científica, se você quiser, se você passar na seleção. É, normalmente, tem uma seleção, isso fica a critério do chefe do laboratório. Então, por exemplo, na minha, foi uma seleção que tinha que ler alguns artigos, apresentar os artigos e eles lá faziam a seleção e é, com o número de alunos. É, é comum alguns laboratórios fazerem iniciação científica sem bolsa. Então, você é ouvinte ou você é um, um aluno de iniciação científica sem bolsa. Isso é muito comum. Inclusive, a maioria dos laboratórios, da, na minha experiência, vão, vão incentivar você a ficar lá um período probatório até você receber a bolsa. É, mas isso também é muito a critério do orientador. E... Acho que é isso.
1: Eu... Eu tive a experiência, a péssima experiência no começo, e foi uma das coisas que me deixou até não ter feito a parte de nenhum tipo de iniciação científica durante a graduação, que eu achava, e eu comecei a ter certeza por um tempo, que era uma panela pesada. Eu tinha essa certeza absoluta, porque eu tentava, perguntava quando ia ter seleção, é, chegava no laboratório e falava, não, não vai ter agora, esse período não vai ter. E eu ficava sabendo que teve. E que entrou era o pessoal do período daquela galera que estava dentro. Que era acaba conhecidos. sendo aberta, né? Às vezes eu achava que era uma panela assim, e, pois é, você pediu uma prova, eu falava, não, eu quero fazer, eu quero participar, saber como é que funciona, até como ouvinte e tal, e muitas vezes é. Ah,
4: mas aí são exemplos. Tem passar... e exemplos péssimos né? exemplos. É. São não péssimos tem como... Sim, 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 não são como péssimos, como
1: geral tudo isso, péssimos é isso. exemplos. Eu, eu participo de um grupo de pesquisa em que eu... não tem nem prova, o professor abre. E eu acho isso muito interessante, porque depois de um tempo eu fui entender a importância que tem do professor, o, o dono daquele grupo de pesquisa ali, conhecer os alunos que estão ali para poder dar algum, algum, algum tipo de bolsa ou algum tipo de incentivo, porque acontece. Já que é escasso a bolsa, né? É, Exatamente.
2: E a bolsa pode vir de diversas fontes, Sim. não só da CAPES, pode ser do próprio orientador. Então, tem muitos orientadores que têm bolsa é, gratificação por pesquisa, por produção científica. Então, assim, Existem várias fontes que não só a CAPES. Não só a
0: CAPES, sim. sim e hoje porque deve estar eu... tá,
4: tá ainda mais difícil conseguir essas bolsas, né? Porque sim. o investimento em... Caiu, né? né? Investimento em educação é,
0: pública, enfim, está caindo depende. muito, né? Depende muito porque, como ela disse, tem em todos os cursos quase, né? Então, depende do que a gente está falando. Claro. Para a engenharia, por exemplo, eu imagino que não esteja tão difícil, assim. Ah, entende?
1: Sim. Mas, assim, só, só encerrando, assim, é, 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 completa com, com o que eu vou falar. Porque, assim, eles já estão com uma situação difícil financeira. Você tem um número limitado de pessoas que vão entrar no seu grupo de pesquisa. Você precisa de gente ali de sua confiança. Então, é, eu entendo o professor que coloque gente que ele já conheça para dentro e negue outras pessoas, porque ele tem que ter certeza que quem está ali dentro vai produzir. Então, imagina o cara abre, aí entra uma pessoa que ele não concorda, ou entra, entra mais pessoas, ou pessoas que não vão seguir a gente pesquisa, que ele não tem confiança, e a pessoa abandona uma pesquisa no meio, a pessoa não completa o, o estudo... É laboratório então, geralmente falta. é um trabalho de equipe, né? É um, pois é. Então, é, depois de muito tempo, eu fui entender a importância, do, de, a importância de ser um certo tipo de Sim. panela. Mas, Pedro, a, ai desculpa, gente. Aproveitando o que você
0: está falando, a gente falou bastante da iniciação científica. Eu queria saber por que, que você agora é o mestrando. Por que, que você decidiu seguir essa carreira acadêmica depois de não ter feito a iniciação científica, ao contrário do que a gente passou? Você agora decidiu fazer um mestrado. Qual foi o seu objetivo? A Bárbara já falou que, no, no caso dela, foi mais o um interesse pelo tema, principalmente. E eu queria saber de você.
1: Não, mas aí meu caso pessoal, assim, também. Não sei se muitas pessoas seguem a minha ideia. A Babi já ela, ela tinha a ideia de seguir... Babi, <risos> ela tinha a ideia de seguir a carreira acadêmica já desde o princípio. Uh, eu sempre tive vontade de fazer um mestrado. Vontade como objetivo de vida. Uhum. Uh, mas assim, eu sempre fui muito da prática, da aula mesmo, na, de judô e de com, trabalhar com atletas. Eu, tanto que eu fiz a pós para melhorar o meu lado pessoal, o meu atendimento aos meus alunos. Sim. Eu fiz a minha pós voltada para trabalhar com a prática. Ali, eu comecei a me interessar pelo tema que eu tava pesquisando. Muito, muito. Eu falei assim, caramba, eu quero continuar estudando isso, quero ver aonde isso vai chegar. Na pós, no caso. Na pós, na pós. Apesar de eu sempre ter vontade de fazer o mestrado na pós, eu falei assim, cara, eu quero continuar com isso. Além do, das outras questões, que tem, é, você ganha pontos para concurso, você aumenta o seu currículo, você tem um, 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 outras oportunidades Sim. de trabalho também. Então, assim, uma coisa leva a outra. É, acabei conhecendo o meu orientador, apresentei projeto e tudo mais, e vida que segue.
4: Tem uma questão que a gente até tinha planejado de comentar sobre isso mais à frente, mas eu acho que fica pertinente falar pelo rumo que a conversa tomou. Nesse momento em que vocês estavam na iniciação científica, que eu passei também por ela, é, é, o plano de carreira chegou a passar pela cabeça de vocês e dar sequência nisso? Por exemplo, você, na iniciação científica, Total. vocês viraram falar falar assim, cara, vou seguir essa carreira porque pode me dar frutos daqui a 10 anos. Sim. Passou pela cabeça ou foi só pela ciência? Porque assim... Quando a gente está na faculdade, obviamente, todo mundo pensa em quanto vai estar é tá ganhando daqui a 10 anos. Pô, gostaria de estar tá fazendo tal profissão, estar tá fazendo tal área, estar tá bem sucedido em tal local. Quando você está fazendo iniciação científica, você já está meio que delineando para uma carreira. Ou então, não, né? Ou você ou não está
0: experimentando
1: assim como claro, várias outras pessoas. como várias outras. Mas,
4: de qualquer maneira, eu acho que você faz parte daquele, daquela linha de pensamento também a parte uhum. de sucesso profissional, financeira, né? de expectativa de carreira. Passou na cabeça de vocês, quando vocês decidiram optar pelo mestrado, optar pelo doutorado depois, falar, cara, é uma boa opção de carreira, eu vou seguir em frente porque eu acho que né tem condições de fazer sucesso nisso? Ou não? Ou foi por amor pela ciência? Foi porque né outras opções, de repente, não foram tão legais e eu acabei ficando aqui?
2: É No meu caso, eu eu gost... inicialmente, eu tinha um, um amor pela ciência, sim, mas... Sempre tive a minha visão estratégica, meu pé no chão. Eu sabia que esse amor pela ciência se
1: é poderia se
2: reverter. Eu não preciso perguntar isso. Eu
0: que sou. é, Você poderia, é,
2: que sou. é <risos> Se reverter em algum momento, que seria um investimento que eu estaria fazendo na minha vida. Agora, saindo um pouco do pessoal, que eu acho legal a gente falar é, um pouco do, do que... Esse, essa busca pelo meio acadêmico pode nos dar de retorno, independente da minha escolha pessoal. Sim. É, eu acho que é, quando a gente fala de fazer iniciação científica, de ir para a carreira acadêmica, a gente não necessariamente precisa falar de pessoas que vão escolher ser pesquisadores ou professores. Isso é um ponto que eu né, do tema caixa legal a gente falar, a ir para uma para área acadêmica, fazer pesquisa, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Então é, isso mesmo para a pessoa que quer atuar na prática, isso atualmente é um grande diferencial, principalmente para nossa para nossa profissão. Então, a gente tem muitas pessoas formando, hoje a gente sabe que muitas mais pessoas têm um diploma de graduação. Então, você pode muito bem fazer um, um mestrado e um doutorado no seu tempo, pensando em, em se manter atual né atualizado e, principalmente, pensando em... É, ser um diferencial. Tá
0: da formação é, continuada, né? É,
2: então por exemplo, eu, como eu disse, eu sempre continuei na minha prática, dava minhas aulinhas e tudo mais. É, e hoje eu faço consultoria. Então eu consigo, eu se eu tivesse saído da prática, eu não conseguiria dar uma consultoria em que eu tivesse na prática. Eu estaria o quê? Dez anos sem? Sim,
1: eu tá, eu, não, eu não
2: saberia o que é CrossFit, eu não saberia o que era treinamento funcional, porque na faculdade a gente não teve uhum. isso. Além do mais de todos uma crítica os outros... ao
1: o currículo da universidade, o currículo é, que não se atualiza, época... né? Mas não se atualiza, que eu digo. É, mas
2: na nossa época CrossFit não a gente não, Ainda não, existia. não, não existia. Na nossa dessa época estava começando a
1: bombar o funcional.
2: Isso, funcional Sim. já. Começando então a bombar o funcional. eu saí logo, eu tava, durante o mestrado eu já fiz o, o curso de, de aperfeiçoamento em método Pilates. Então assim eu sempre estava ligada nisso, mas saindo do pessoal mais uma no vez. Mercado eu acho que mesmo, esse, né? É. É só essa ideia, assim, quem não fez é, iniciação científica, mas quem já se graduou e quer vislumbrar, voltar para a área acadêmica, bate na porta de um laboratório que, que conheça o professor de interesse e faz um estágio probatório, sabe? E entende se aquele espaço ali é um espaço que você vê que você vai ter crescimento. Porque eu acho que a experiência do Pedro fala muito, sim. Existem espaços que você fala, assim, muito legal, mas... Não é para mim. É, e aí... Acho que, tem que ser, você tem que ser estratégico, você tem que seguir seu feeling. E, assim, não generalizar. A ciência... Existem laboratórios laboratórios, professores professores, ah, né? Então, assim, é, acho que, às vezes, a melhor coisa é sair da, dos espaços em que você não não vê que você não vai ter crescimento. Sim. E, e acho que, nesse ponto, também, um pouco de autoconfiança. né? Saber assim, eu, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem eu sou, e, às vezes, a gente vai estar em situações que vão querer colocar a gente num lugar que a gente sabe que não é o nosso. Então, sai fora e busca outro, outro laboratório, outro é, bom, outros colegas, é. né? Então, mas sim. tem isso, sim, e a, a pesquisa é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, que a gente começa a entrar num nicho é, de muito cacique pouco índia. Então, a gente tem que... É, eu acho que tem, que tem que saber lidar, sim, mas isso a gente, a, a gente vi, é, vira saco nisso é um, é, ao longo do é um, tempo. É um
1: lugar também onde o ego fala muito alto, né? Um dos muitos espaços. É, né? é, o mais, é o mais um dos espaços que o ego fala muito alto Sim. também. Então. Eu, quando eu
0: fiz essa pergunta para você, Pedro, é porque eu já tinha escutado essa resposta. E quando eu entrei no mestrado, a minha motivação foi muito diferente da de vocês. Porque, assim, na verdade, eu sempre tive dúvida se eu estava no espaço correto quando eu fiz Educação Física. E continuei com essa dúvida depois que eu saí, procurei outros espaços, trabalhei com coisas que não têm nada a ver com a Educação Física. E quando eu decidi pelo mestrado, era única e exclusivamente, estrategicamente, para ganhar mais. Era uma opção... De tentar somar ao meu currículo que Fazendo é ótimo, com que eu ganhasse né? mais no futuro Sim. É o objetivo. Mas era impressionante como isso é, Incomodava quando eu estava com os meus pares dentro do mestrado, porque não é o normal.
4: Você verbalizava isso. Não é eles.
0: normal, sempre verbalizei, eu sou sincero um pouco demais, mas assim, quando eu perguntava sempre, por que vocês estão aqui nas primeiras aulas? A resposta é muito mais comum a sua. Estou aqui porque eu tenho um tema de muito interesse Amor, e eu vim aqui porque eu amo. Eu acho que muitas das vezes nem era a resposta de verdade, sabe? Mas era aquela coisa que ia ser bem aceita. Eu naque... vou
1: mudar o mundo.
0: Hum, naquele papo da professorinha <risos> romantizada.
2: Lixe. Ai, mas eu sou um pouco romantizada. É, você,
1: quando vai, você, quando vai perguntar... Quero mudar o mundo. É. Meu, Vem assim, cá, né? Pink. O Pink, a é, noite, quando você vai perguntar qual o plano dela, é. o que, que ela responde? A gente tá te sacaneando um pouco hoje, é, cara. Né? Deixa que, ele. O que, que ela responde à noite, assim? Ah, meu plano é dominar o mundo. É a é. mesma coisa que a gente estrategicamente, faz estrategicamente escolhi a
0: doutora pra dominar o mundo. É isso. Não, mas então, é, eu sempre falava isso, cara, e... E causava um estranhamento na hora, sabe? Era instantâneo. Mas comigo acabou acontecendo o contrário. Porque eu entrei lá para ganhar mais dinheiro. Não continuei no doutorado também, pelo menos porque eu... E não
4: descobri. ganhou mais dinheiro.
0: Não ganhei mais dinheiro. É exatamente esse ponto. Eu tive um ganho é, como profissional muito grande. Assim, eu entendo a educação de um jeito completamente diferente hoje. Então, entra muito no que você falou de, tipo, me tornei um profissional melhor. Porém, assim, efetivamente... É, valia muito mais a pena ter investido em outras áreas, em outras coisas, se o foco fosse dinheiro. Então, talvez isso possa ser uma dica para quem está interessado em continuar o, na parte acadêmica. Hoje em dia, no Brasil, é um tanto quanto desestimulante você continuar nessa área, porque se seu foco for renda, existem outros meios muito mais simples e com renda muito maior. Olha sabe? só,
4: uma das opções, acho que é até um negócio que a gente também queria falar, o mestrado profissional ele também tem uma carga horária bem reduzida, não é? E acho que ele é focado para pessoas que já estão atuando na área, ou não. Ou tem alguma outra especificidade do, do, do mestrado profissional.
2: Não, então, é, só eu acredito... Um, um, um comentário sobre o que o Diego falou. É, eu acredito, Diego, que assim, se você não tinha interesse em seguir a carreira acadêmica, para mim é super natural você ter chegado ao final do seu mestrado e concluir que você não queria fazer um doutorado. Por quê? Porque só faz um doutorado quem quer seguir carreira acadêmica, quem quer ser professor, pesquisador. Quem tem... Pelo menos no Brasil, você, é, a, a carreira de, de pesquisador, de, é, de forma mais generalista, tá associada ao de professor. Embora a gente saiba que a Fiocruz, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ou seja, algumas instituições via Ministério da Saúde, existem a profissão pesquisador. Mas, Sim. no Brasil, de modo geral, o é o famoso professor pesquisador. É, mas, então, para mim, é, é natural é, escutar você dizendo que se você, até o momento, não tinha muito certo que você queria seguir a carreira acadêmica, você terminou o mestrado e não seguiu para o doutorado. Então, isso, para mim, é, mim, é um pouco natural uhum. de pensar assim. E, e também, eu acho que a gente tem que pensar é, um pouco sobre o que, que é ganhar dinheiro. Porque, numa sociedade em que a gente está vivendo, com um número de desemprego muito grande, você ser um diferencial para você continuar com o emprego que você tem, é, talvez isso você é, ganhar dinheiro pode ser também numa pode crise. Ser uma coisa tão palpável, deixar de, né? Não deixar de perder. É, você não está perdendo mais. Sim, numa concordo. crise em que vários profissionais foram demitidos, talvez o que tem um mestrado e que tenha uma consciência de mundo mais atualizada vai ficar ali naquele emprego. Tudo bem, você não ganhou mais do que você gostaria, mas você conseguiu ficar num espaço em que você vai ter algum um crescimento ali. Não, né? concordo.
0: E isso é até de forma não palpável, porque assim, por mais que, por exemplo, é, no, nos locais que eu trabalho, por exemplo se não soubessem que eu tenho mestrado e estejam decidindo por me manter lá por outros motivos mesmo assim, o, o que eu sou de profissional hoje em dia é também formado pelo mestrado, então talvez não seja uma coisa palpável, tipo assim, ah, estou te mantendo porque você tem mestrado e o outro não mas acaba sendo indiretamente, né? Porque o profissional que eu sou Isso. hoje é também formado é. para aquilo. Concordo completamente com você. Acho que
2: é, nós também. A gente precisa fazer um, um trabalho de autovalorização mesmo, Sim. né? Porque às vezes você tá achando que não serviu para nada seu mestrado e pelo contrário, se você é que como você fez, você nem sabe o que aconteceria se você não tivesse feito. Concordo. Em que lugar verdade. você está? Tem, que tem, caminho que você tem, te teria escolhido? Você é
0: até filosofei, respeitando. Eu né? né? com vontade de dar um abraço. Tem algumas mais. coisas.
1: <risos> tem, tem algumas questões também que são o seguinte. É o cara que termina o mestrado, termina o doutorado, ele tem que abaixar a cabeça, abaixar o que ele imaginava como o ideal financeiro para entrar no lugar. Tem muito lugar também que demite a pessoa porque ele teria que ganhar mais. E eles precisam ter uma folha salarial mínima a máxima, na verdade, e aquele funcionário ali por ter um mestrado e um doutorado e não vai não vai caber naquela instituição. Nós já
4: falamos sobre isso também. É. Já
1: falamos sobre isso. E, e tem muita questão: é, o cara faz um doutorado, pensa em ser o professor universitário. E muita universidade em particular e tem aquele ali. A gente precisa de tantos doutores. A partir disso, a gente precisa de mestres. E até especialistas entram porque eles têm a folha salarial deles. Né? É.
4: Fazendo aquele. Voltando Falando um pouquinho agora. Fazendo cortela. Fazendo cortela. É, chamando cortela aqui, baixou.
1: <risos> Não fala da palavra. Voltando para o pro mestrado
4: profissional, isso, né? Isso. Que era aquele tópico que a gente que tinha queria... iniciado tudo isso. Top, top. É, você acha que ele está voltado para as pessoas isso. que já estão inseridas no mercado de trabalho que é e querem tentar essa área acadêmica, né? De alguma maneira.
2: É legal é falar sobre isso? isso. Então, a gente tem, é, a pós graduação, estrito senso, e aí isso entra mestrado e doutorado mestrado tanto acadêmico quanto mestrado profissional uhum. e aí o mestrado profissional ele é de forma de modo muito resumido ele está voltado mais para a prática né não necessariamente para a pessoa que quer seguir carreira acadêmica mas uma pessoa que fez que faz mestrado profissional ela pode sim decidir fazer um doutorado e ela também vai ser um, um futuro se decidisse fazer o doutorado um futuro docente então, é uma questão de escolha fazer. Mas eu acho o seguinte, se você, antes de fazer o mestrado, já sabe que quer seguir carreira acadêmica, eu sugeriria fazer o um mestrado acadêmico. É...
4: Não, mas o mestrado também não é nem obrigatoriedade para o doutorado, né? É. É uma etapa, mas não é obrigatório, né?
2: É, assim, o mestrado ele não é o é ob...
0: caminho natural. Você né? falando. Existem
2: pessoas que fazem o doutorado direto, mas isso não é típico, isso é uhum. incomum, isso acontece com certa... é raro. É raro acontecer, mas, sim, a acontece, sim. É, e a, e a gente já falar do lato senso, que é. aí a gente está falando da especialização e do MBA, por exemplo. né? E aí, nesse caso, é, é um outro campo, que é o campo de, de, de conhecimento voltado à prática, de aperfeiçoamento, mas, não necessariamente, você é, vai seguir a carreira acadêmica né? para se tornar um professor universitário ou um profissional. Mas você pode usar a pós-graduação como um estágio, é, fazer um estágio probatório, usar essa especialização com um meio de reinserção para a área acadêmica, como a gente tinha falado um uhum. pouquinho antes, né?
4: Ah, isso é interessante. Que, Já está no mercado é de trabalho, de e repente, aí, é. deu um estalo, quer voltar, fazer um Sim. mestrado, e, assim, o, volta para o É importante a gente
2: colocar mestrado profissional e o acadêmico, eles são mestrados é, totalmente... É, é, estão
4: São semelhantes, são similares?
2: São similares, a, a, tem aquela o, o, o aval de, da CAPES. As linhas de então,
0: pesquisa são, são as mesmas? Que você acha que rola uma discriminação neles, em um deles, talvez? Ah, isso não, é importante. Não. Né?
2: Eu, eu, assim, eu não tenho experiência, né? a, a, a minha experiência é toda no mestrado acadêmico, mas na próprio é, nos próprios institutos que eu fiz, é, que eu fiz a minha pós-graduação, meu mestrado... É, tinha mestrado profissional e é, né, a UFJ tem diversos e são muito bons, entendeu? Sim. Então, é uma questão de escolha da pessoa mesmo. A diferença a mesma, prática
1: do, do é, curso. Qual seria a diferença prática do é, curso de um para outro? Tem uma questão de carga
2: horária, é. é mas eu, a fundo eu não não sei dizer tanto sobre isso. Mas a mas o mestrado profissional e o acadêmico, eles fazem parte da pós-graduação estrito-senso, assim uhum. como o doutorado. Então, você segue lá na, na tua escolha, né? É, me parece ser é, escolhas interessantes.
0: E o doutorado? Pois é, é, antes de entrar no doutorado só, é importante a gente falar como faz para entrar no mestrado, né? Porque ah, a gente acabou não, não comentando sobre, sobre isso. Isso é, isso importante. é bem importante. Porque, é. assim eu tive contato com o mestrado porque eu fiz iniciação científica apesar de não ter gostado na época eu entrei em contato com esse professor para buscar o um mestrado. E aí, ele me deu meio que o um caminho das pedras, como funcionava, isso. etc. Mas, mas existem pessoas que não fizeram a iniciação científica e podem ter isso. interesse depois. E aí, como é que faz?
2: É, então, assim, eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, que é assim, vamos solucionar um problema. Eu quero fazer mestrado <risos> e doutorado. É a pergunta como que todo
1: vou... mundo faz para quem já está no processo, isso. né? Cara, eu ouço eu o tempo todo, é. todo, todo.
2: Então, como fazer mestrado como entrar e no mestrado
1: E essa isso. pergunta vale um like, porque agora vai ser o caminho das pedras. Isso. Então, é vamos lá.
2: Então, primeiro de tudo... Não tem fórmula mágica, eu vou falar um pouco da minha experiência é, primeiro de tudo é, se você está na, tá na graduação, né, cursando procure uma iniciação científica, um laboratório de interesse, é, do assunto que te interessa, bate na porta conversa com o pesquisador principal conheça as linhas de pesquisa que, que te interessam e aí vai se preparando, porque aí é, é, é convivendo com os seus colegas de laboratório que você vai decidir se você vai continuar naquele laboratório e vai querer fazer mestrado lá.
0: Perfeito. Faz parte seleção, da experimentação. Então, seleção natural, é, natural também.
2: Tem que, é, você vai estar ali e vai poder fazer suas escolhas. É, quem já saiu da faculdade e quer fazer mestrado e doutorado, aconselho bater na porta também e procurar é, o laboratório que tenha é, as linhas de pesquisa de interesse. Aí, como você faz isso? Você pode entrar no site lá da sua faculdade, do, por exemplo, lá no estudo de biofísica tem o site com os laboratórios todos. É, o nome dos professores. E aí você vai lá e bate na porta.
1: Dá uma lida é, antes. É, é, no, é legal no é olhar linha. o currículo é, é, deles isso, também, né? Isso, é, é, normalmente isso. tem o, o site do curso de pós-graduação, tem o corpo docente, e você isso. vê já tem a linha de pesquisa. Um Quando professor. for bater a porta,
4: já saber do que se trata no já, minimamente, claro. né? Sim. Você, chega procura, lá.
2: você vê as linhas de pesquisa que vai estar descrito. De e aí, se você quiser ainda, mais a fundo, você coloca o nome do professor lá em, em alguma plataforma e vê os artigos publicados da área dele, se te interessa. É, mas, às vezes, também a pessoa está muito crua ainda, né? só que é assim, o que é a ciência? Então, vale você olhar a linha de pesquisa e ver se te interessa. Assim. Eu, 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 quando eu comecei a iniciação científica, eu ainda não estava não olhando lá para as publicações, eu nem sabia o que era isso. Né? Eu tinha 19 anos. Mas eu acho que quem já está mais amadurecido, já terminou a faculdade, vale a pena fazer, esse, é, fazer essa triagem, porque você já entra no laboratório que você fala assim, não, eu, eu sei porque que eu estou aqui.
0: Uhum, sim,
2: é sim. O que mais?
0: Como funciona a seleção? Porque, no isso. meu caso, eu não fiz nada disso, tá? Eu <risos> olhei o caminho das pés e falei... Poda-se, vou fazer de outro jeito. <risos> Porque eu tava morando fora do Brasil, eu vim para cá e fiquei sabendo, ó, oh, vai rolar a prova nesse dia. E aí eu estudei para a prova, fiz a prova. E aí eu não sei, isso é uma questão minha, que realmente fica a pergunta para você, se todos funcionam dessa maneira. É. Mas da minha maneira foi o seguinte, foi prova, depois de uma prova geral para educação, para a faculdade de educação, eu, então, fiz... É, na prova eram duas questões, uma geral de educação e uma específica para a linha de pesquisa que eu já tinha escolhido. E, aí, então, eu fiz uma entrevista e, nessa entrevista, eu tinha que apresentar um pré-projeto. Então, a princípio, eu já tinha que ter noção do que eu queria estudar ali. É, eu lembro de conversar com esse professor qual era a importância desse pré-projeto e, e o que eu deveria fazer, e ele falar exatamente assim para mim, Diego, estuda para a prova. Porque muito dificilmente você vai continuar esse pré-projeto esse projeto é mais para a gente saber se você tem noção de como estruturar um artigo, se você já teve alguma base. E, na entrevista, você fala a verdade. E o que eu achei engraçado na entrevista, que foi um tanto quanto eliminatório, era se eu tinha ou não como me manter sem bolsa. Porque, no momento, eles não estavam oferecendo bolsa. Sim. Era uma bolsa para todos os mestres de educação. Então, eu não tinha. E, como eu como eu falei, que eu poderia me... É, me manter sem bolsa, eu, eu fui hum. posto à frente de outros que não poderiam. Isso é um tanto quanto triste, mas é o que aconteceu. Eu não sei se todos os lugares funcionam assim, prova, apresentação de pré-projeto e depois é, entrevista, mas no meu foi foi assim.
2: Não, então, é, na minha experiência foi... Na, na, é, na minha experiência do, do mestrado em Fisiologia Humana, foram sete provas. Então, foram dois dias de prova. Nossa, Depois não. disso, foi a apresentação do pré-projeto. Então, sete provas. é Uma prova de cada fisiologia, mais a prova de inglês. e de, Em dois dias. Depois, a apresentação do projeto. Porém, é, na instituição que eu fiz, é, não tem como você apresentar um pré-projeto por conta própria. Você já teria que estar inserida num, num laboratório no qual você já tivesse conversado com aquele orientador e já tivesse trabalhado num período mínimo com aquele projeto. Por isso que... Um conselho, um caminho das pedras, assim, até para você trabalhar é, é, a sua a sua ansiedade, né, para aquele momento de provas que já é né, tenso para todo mundo, é você já estar tá inserido naquele laboratório. E, assim, existem provas e provas. Então, existem seleções é, que são sub, extremamente concorrentes, é, concorridas, e outras que não. Então, depende muito. Na COP, por exemplo, a, pelo menos na, na minha época, quando eu fiz o mestrado, eu não fiz para lá, mas tive colegas que fizeram, é, é, você escolhia a sua linha de pesquisa depois da prova. Então, vai de cada instituição. É, você
0: vê isso, quando você fez sete provas, eu fiz uma prova com duas questões. né? É, então, Vai de cada
2: instituição. O que, que, o que, que eu acho que serve para todo mundo? É, se você decidiu do, agora, né, se você já não está inserido num lugar e decidiu fazer um mestrado, vale a pena você estar inserido num espaço de, de pesquisa no qual você tenha vontade de, de estar, né, que tenha um assunto que te interessa. Porque é ali que você vai colher as informações importantes. Perfeito. Né, você vai saber como funciona a seleção. Precisa ter projeto antes, não precisa? Sim. Vou estudar para as fisiologias, por exemplo, a educação física não tem imuno. Então, eu tinha que me preparar é. para ajudar para imunologia antes, porque uhum. podia cair imunologia. É, então, é, você se prepara melhor para o tipo de seleção que você quer fazer. É, Com essa prova. Como
1: a é, prova. A prova é é, volta aquilo é, que você não. falou do currículo desatualizado. Né? Exatamente. É mais, um, mais uma, uma prova. Para mim, foi muito parecido. Foi mais ou menos uma mistura dos dois porque eu fiz a prova, na verdade, aquele sistema, entrei num grupo de pesquisa, fiquei um ano no grupo de pesquisa, vendo que aquilo que eu queria. Eu já usei um projeto que eu já vinha trazendo desde a segunda faculdade, desde a da licenciatura, da pós-graduação. Eu usei o mesmo projeto, só fui caminhando com
0: ele. Não teve uma apresentação então, do pré-projeto também.
1: Mas o pré-projeto era, um, era um passo bem importante, diferente da sua. Na Isso. minha, eles falaram assim, não, prepara muito bem sobre o projeto, é. você tem que provar que ele pode ser concluído. Isso,
3: exatamente. Isso é o mais
1: importante para mim. A, além da prova, que, assim, você faz a prova, era uma prova é, trabalhosa, de, pesada, assim, né, de escrita, muita escrita, e prova de idioma, prova específica, e depois disso tinha a apresentação do seu projeto. Que você tinha que falar em oito minutos o seu projeto inteiro. Para mim, o mais difícil, como eu já vinha trazendo há muito tempo, foi reduzir em oito minutos. Mas o principal é provar que você vai conseguir concluir isso aí no tempo. Até por causa daquilo que eu falei da, da pontuação da, da universidade. Uhum. Da... Então, para mim, foi assim. Foi esse o caminho de entrada, de ingresso. Não. Você hoje trabalha esse tema? Porque eu trabalhei
0: um tema completamente diferente. Foi realmente só para entrar. Não Chegou é, lá dentro, não fiz é, é, de
1: uma pesquisa que... pode acontecer. Não que seja proibido. É, é, até onde eu sei, lá na UERJ, não é proibido você mudar mas é mal visto, pelo que eu entendi. Juga? Você tem que entrar com aquilo que você queria pesquisar e seguir Até aquilo. faz sentido. Mas eles aí eles não abrem lá na UES tem a possibilidade de você fazer uh, aulas indicadas por, por, por professores. Por exemplo, se você já faz parte do, de algum grupo de pesquisa da faculdade, o professor te indica como um aluno especial daquela, daquela disciplina. Por Exemplo, uma metodologia de pesquisa, ou então fazer. Você, você faz como ética. ouvinte, por exemplo? Você faz como. Não, aluno. Você faz como aluno, você, você recebe nota aula. e quando você terminar o processo, você já. Já, já conta como feito. Já conta como feito. Elimina então o que matéria. acontece? Aí o cara vai puxando metodologia de pesquisa, vem puxando bases para elaboração de artigos científicos. Antes Isso, mesmo de estar escrito no. De fazer a prova. Então o cara já vem trabalhando, já vem fazendo o mestrado dele na prática e ele faz o ingresso real depois. Isso Oi. eu acho bem interessante. É, legal. porque você Muitas ganha vezes... tempo
4: pra pesquisar.
1: É. Exatamente, né? você exatamente. Você perde
4: tempo fazendo disciplina.
1: Sim, assim. isso eu acho bem interessante. E só entra quem o próprio orientador fala assim, não, esse aqui, ó, eu tenho uma carta pra ele fazer essa disciplina sua. Uhum. Vai. Aí pronto, aí o cara entra. Eu acho, que isso legal.
4: acho que agora a gente Sim. pode avançar, então. Mas antes, mas
0: antes <risos> deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você não, não é, você... vai perguntar nada. Tá, Saganagem, acho...
4: pode falar, desculpa.
0: Não, é que você acaba representando uma parcela da galera também. A galera que decidiu não fazer. Então você é engraç... teve a experimentação não, então... e não seguiu. Por pois quê? é.
4: Então, é engraçado Ainda? Isso. Não, porque eu tive outras oportunidades. De próprio mercado, assim. Ah, a Bárbara sabe um pouco dessa história. Eu, cheguei, eu fiz iniciação acho científica... Acho que muito, no é, caso. Toda, né? <risos> Enfim, eu fiz iniciação científica toda a faculdade. É, quando acabou a faculdade, eu tive alguns problemas, como o Pedro já bem disse, em relação à questão de panela, dentro do de laboratório, né? porque na educação física tinha poucas vagas, então, ah, porque essa vaga aqui já está reservada, aquela vaga ali, não sei hum, o quê, enfim. vou nem entrar muito em detalhe, mas acontecia um pouco disso. Eu cheguei a buscar um mestrado, eu fiz a prova da COP, que a Bárbara comentou agora, uhum. e era realmente assim, você fazia uma prova que era fisiologia e matemática. Ou seja, eu acabei de ser educação física, matemática nunca foi meu forte, eu tive que estudar rapidamente ali, que resultado, ferro. Fui muito bem em fisiologia, fui não tão bem em matemática. Não, tão
0: eu bem. adoro eufemismo.
4: É, é, e aí fui para entrevista. Na entrevista, o orientador obviamente perguntou, cara, você está vindo fazer mestrado na COP, que é né, a Universidade de Engenharia, que que você, sua matemática não está tão bem. Eu até falei, pô, mas eu posso né, estudar, nivelar e tal. Mas, enfim, outras pessoas fizeram a prova junto comigo e foram melhor do que eu, enfim. E eu acabei, naquele momento, decidindo pela pela sequência profissional. já estava já tinha feito acabado de fazer um, um curso de treinamento funcional, tinha acabado de me vincular a um estúdio. É, falei, vou me dedicar a isso. E aí entrei numa pós-graduação lá de senso de especialização, uhum. ou seja, o caminho totalmente oposto. né E aí acabei deixando de lado essa uhum. parte do, do mestrado. É... Mas não é o
2: oposto, não. Eu não, eu não... Acho não, que está paralelo. Só, é é, é. A
4: paralelo, beleza? Paralelo. Não, não é tipo sentido é, diferente, é que a qualquer né? momento uma você pode. Claro. Mas assim, e aí, na carreira profissional já, eu senti a necessidade de fazer um, uma outra graduação. Sim. Mas para complementar o que eu estava fazendo. Né? Tá falando, é. E já é, assim, é um outro meio pra de continuar sendo. Para melhorar o serviço. É. claro, mas assim, tem as diferenças, né? Porque você, assim, eu entrei na faculdade novamente, eu tinha 29 anos. É... E eu voltei para a faculdade e, assim, você está lidando com uma galera que é muito mais <risos> nova. É, assim, você já entra com outro ritmo, é diferente de quando você fez a primeira vez. Então, assim, tem as suas diferenças, tem as suas nuances, mas é um outro caminho um paralelo, assim, você está seguindo. Tem, e, tem uma estudando. Questão,
1: e tem uma questão também que é polêmica, eu vou andar aqui na contramão do que a gente está conversando até agora.
0: É, eu tô, deixa eu me preparar, calma. Vai.
1: Calma, se prepara, 3, 2, 1. É, há também a possibilidade como você falou, pessoas que já são formadas há muito tempo e que entraram no mercado de trabalho e não tiveram capacidade, ou, ou, oportunidade de seguir no mestrado até por questões financeiras e tudo mais e que são não, não é porque a pessoa é mestre, não é porque a pessoa é doutora que ele é melhor do que o outro professor que não é. Ah, óbvio. Realmente, não. Isso é uma questão que, assim, ah, o cara tem um currículo, o cara é doutor. Bota ele pra dar uma aula naquela turma ali. Ele, mas ele é doutor, ele tem, uma, ah. ele tem uma teoria, a tese dele foi incrível. Tá, mas bota cara, ele são uma vivências são outras experiências. São tipo. outras experiências, então, mas a gente fez assim, cara, a gente é, A gente faz a vida acadêmica, quando a gente para pra resumir mesmo, lógico que vai enriquecer o nosso conhecimento e tudo mais. Ah, só que quando a gente vai ver o cara ele é, ele é doutor naquela tese ali o cara sabe muito PHD naquilo ali quando a gente vai ver o global é, tem pessoas que não fizeram não fizeram a, a vida acadêmica é, continuada e que tem um conhecimento muito mais amplo que vai resolver problemas de alguma outra forma então é, quando a gente vê ah mas no currículo do cara vai ficar melhor é, eu acho que tem doutores da prática Doutor, é, o é, conhecimento teórico
0: são... é uma das variáveis que faz com que o profissional Sim. seja bom ou não, né? É uma das Sim. variáveis. Existem diversas outras. Como
4: é quatro, quatro, tem muita gente que sabe muito, mas quando você vai passar a informação, às vezes tem dificuldade, porque não tem a, a, aquele quê
1: de didática.
4: Nossa, didática, é, então, total. Então, tem cabeçudos imensos aí, cheio de informação, mas que não consegue a gente, filtrar aquilo de A você. gente
1: viveu isso aqui pra caramba na universidade. Professores que são Sim, doutores, tem. PhD, o cara é incrível como pesquisador, aí ele faz a prova óbvio porque ser professor universitário, principalmente de uma universidade pública, é um bom salário. O cara faz a prova para ganhar aquele dinheiro. ali, entra e quando chega na prática o cara não ensina ninguém. Sim, mas foi ele forma da experiência aqui. É, ali. É.
0: Mas, eu, mas eu entendo e, e concordo assim, até porque como a Bárbara falou, infelizmente no Brasil eu digo infelizmente porque eu gostaria que tivesse mais a profissão pesquisador. Você é quase sempre professor e pesquisador e às vezes você é muito melhor num desses lados do que no outro. Às vezes você é muito melhor pesquisador do que professor, mas para se manter pesquisador você tem que se manter professor isso, e muitas das no vezes no você Brasil, não faz isso tão bem. É
2: isso, realmente. no Brasil, o professor e o pesquisador eles estão atrelados e, e é isso. Eu acredito que eu acredito sim na, na minha experiência, eu acredito que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele vai sim atual. Hoje em dia vai contribuir muito para o currículo. Infelizmente sim, a gente sim. sabe que tem existem pessoas. Acho que vocês falaram isso no podcast. É, existem excelentes profissionais, que são ótimos na prática. E a gente vê até a questão do marketing. Não precisa nem ter mestrado e é. doutorado. Sim. Se você tiver um bom marketing, você às vezes vende uma coisa que não é a realidade. Então, é... Você viu
0: que ela assistiu, né? Gostei. Ah. É... Inclusive assistam também, <risos> card aqui em cima, também. a importância do marketing. É.
2: Então, assim, é... são escolhas, sabe? E quando a gente fala da prática...
3: Perfeito.
2: Se eu quero fazer um bom agachamento, eu quero estudar como eu vou fazer um, um agachamento com a biomecânica perfeita? Eu vou procurar um especialista em agachamento da biomecânica perfeita. Talvez ele não saiba fazer é, me, me ensinar perfeito a fazer um outro tipo de exercício. Porque ele se especializou naquilo. Então, a prática Sim. também é assim, em certa Sim. forma. A gente, a gente nem na prática sabe tudo. A tendência a gente, né? da pesquisa é que
4: especializar, né? Mas a gente é, vive num é, mundo é, que perde isso. é disso. isso que eu
2: ia colocar. A, a gente, pesquisa, isso. a ciência, hoje o mundo, ele... Ele está caminhando para se especializar. Sim. Então, é, é porque a, 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 acho que muita, muitas. A galera da educação física, como é muito voltada para a prática, às vezes falam isso assim, ah, mas é muito na teoria, mas a ideia quando você está indo é. para. É muito vida fácil ver isso na medicina estudar é a teoria.
1: Não que eu ache que não seja algo importante, é muito importante. Só tem que saber diferenciar isso. É muito importante. O mundo pede as especializações hoje. Abre um mercado de trabalho para você, você é o especialista naquilo. Isso é uma na medicina. Diferenciar é muito que isso não vai tornar não, o cara sensacional, pois você é
2: tudo, mas nem na prática. Na medicina, de um concordo. profissional que diz para você que sabe a biomecânica perfeita de todos olha só. os exercícios que existem Perfeito, no mundo, porque concordo não completamente. vai existir. Hoje concordo na medicina
4: é muito fácil enxergar isso. Eu acho que pro povão, né, pra galera Todo, mundo, todo sim, mundo dá um sim. médico. Então, assim, você vai procurar um médico. O
0: cardiologista... Exatamente. Até o cardiologista,
4: às vezes, já é especialista em alguma coisa do sim, coração. Sim, cara, não é tudo. A, quanti a
0: quantidade de médico que eu tenho ido, que é especialista em falar que eu tô com virose, você não tem ideia, parceiro. É muito, viu? É muito. Se não
4: te passar em cloroquina, tá bom.
0: que <risos> espaço. Mas, enfim, gente. Doutorado. A gente não falou do doutorado. Passamos no do mestrado. Aí é só você que vai poder responder nessa mesa. O que, que eu faço pra seguir pro doutorado? O que, que eu preciso ter? E por quê? E por é. quê?
2: Bom, o doutorado, ele é uma escolha... Eu só é... vou te pedir,
0: Babi, desculpa, para falar um pouco o mais na frente do, do microfone.
2: Ele é uma escolha que eu acredito que seja para alguém que realmente quer ter o título de doutorado, né, fala, sei lá... O pai e a mãe quer que você mas... tenha o título de doutor. Não, tô, tô começando no é, é. espaço nada a ver, que é isso. Mas, não, mas é homem Minha eu mãe eu amei, quer eu que eu tenha, meu pai quer que eu tenha o título de doutor. Tá bom, você vai lá, faz doutorado, entrega e depois você vê o que você vai fazer da sua vida. Ou Só você faz direito. Ou faz medicina.
0: faz medicina, é odonto e tal, e fala que é doutor. Tem essas
2: opções também. Mas pensando na prática, assim, né? o que você faz com o diploma do doutorado? Você pode usar usar isso para enriquecer o Vira seu currículo para atuar. Não
0: precisa, não precisa, né? não precisa. <risos>
2: para enriquecer seu currículo, para atuar na prática, mas o principal é pensar na carreira acadêmica, então se tornar um professor universitário e que está vinculado a pesquisador ou um pesquisador, você pode muito bem, né, a Fiocruz é, profissional. Tem, tem diversos concursos aí, contratações, é, é, seleções que é para pesquisador.
0: Embora seja uma carreira assim um tanto quanto limitada, né? São poucos os que conseguem uma profissão exclusivamente de pesquisador.
2: É, são, no Brasil está é, mais associada ao professor pesquisador, mas existem é, é, diversos. A Fiocruz, por exemplo, contrata diversos pesquisadores que não são professores necessariamente. Então, é, existe esse mas falando esse da educação física,
1: da educação física mesmo então é porque aí me parece tá... pouco me parece é. poucas as vagas não, mas faz são, sentido isso
2: são poucas mas aí é que a gente está falando né quando a gente fala de doutorado a gente não está falando só da educação física agora né sim não Doutores. é um professor a gente tá de educação física de qualquer que qualquer pessoa
1: foi para pesquisa
2: é aí que tá. ah, depende aí você tá no mundo. da é, e aí eu tô no mundo ou seja existem seleções que eu vou que o a, a graduação que eu fiz vai ser considerada ou seja você só... vai ter um concurso que vai estar tá lá graduação em... Tal, tal, hum. tal. Mestrado nisso e doutorado naquilo. Mas existem seleções que não de, definem, assim, graduação, área da saúde. Então, você poderia ter feito educação Viu? física, somos fisioterapia, enfermagem, medicina, e você poderia concorrer àquela vaga. Sim. Então, nesse caso que eu fiz bacharelado em, em, em educação física, eu poderia concorrer àquela vaga. É, então... Isso depende muito do edital é, do concurso que a gente está fazendo. Agora, pelo menos atualmente, que eu saiba, numa universidade pública, é, o concurso de, é, ele solicita, no mínimo, doutorado. Então, realmente, o doutorado é extremamente importante para quem... Os concursos de e...
4: instituição pública, né?
2: Instituição pública. Instituições além, públicas. além
0: de, é bom... In... Falar isso também. É, alguns concursos superior. públicos que não pedem exclusividade para essas... Você tem que ser mestre, você tem que ser doutor, mas eles pagam uma bonificação para quem bonificação, é. Então isso é bem interessante. ganha pontos né, de classificação. Até pra entrar. A classificação pra curso entrar. também é muito bom, então, mas Não gente. só para entrar, mas também para quem já tenha tá lá. E pra você ter uma
1: ideia, teve um curso, um curso que acréscimo. fazia há pouco tempo agora, que a, a pontuação de um doutor ela era equivalente à pontuação da pessoa gabaritar a prova. Ou seja, eu não teria ainda, na época que eu fiz nem o título de mestrado, eu teria que gabaritar a prova para sair igual alguém que era doutor e só passou, é. com nota mínima. É, geralmente, para essas seleções, conta
0: os títulos, né? a prova de títulos que são essas, e também... É, a experiência os, prática. Isso, o tempo de, de prática. Isso, né? isso é muito Sim. importante também. Sim. Por isso
2: que eu acredito que, principalmente nós da educação física, que tem um leque de oportunidades, tentar, de alguma forma... É, ter as duas é importante, não. né? Para a nossa área, não necessariamente para as outras. E como também. que eu entro
0: lá? Como que eu vejo o doutor? Então, Acho aí que... você não, faz. Então,
2: aí você pode. Existem diversas questões, né? Quando você está indo para um doutorado, você provavelmente saiu de um mestrado, provavelmente. Então, você pode continuar querendo ficar naquele mesmo laboratório. Então você já sequência. sabe como funciona. Né? Você já sabe como funciona. Agora, quando você quer mudar de linha de pesquisa, foi o meu caso, eu estava fazendo o mestrado numa instituição e eu queria mudar de linha de pesquisa. Eu queria trabalhar com seres humanos, eu não queria trabalhar mais com animais. Aí foi um processo tal qual Iniciação Científica, entre aspas, assim, aquela história de ir bater nas portas. E agora é só que agora eu tenho mestrado. Então, eu como diz meu antigo orientador, ele, ele falou, Bárbara, se fez o dever de casa. Porque eu fui em todos os laboratórios do Rio de Janeiro <risos> que
1: Todo mundo sabe quem é a com um ser humano.
2: Porque, assim... Um mestrado, dois anos, você faz é, gostando mais ou menos da pesquisa lá, mas um doutorado... Você tem cê, que curtir. Você tem que gostar. E eu já tinha isso na cabeça, assim, eu quero isso. E um doutorado é outra coisa também, que você tem que pensar assim, o que, que eu vou ensinar para os meus futuros alunos? Porque o meu doutorado é o que eu é. vou ter expertise para formar alunos no futuro, se é isso que eu quero, sim, ficar sim. na universidade. E, e eu quero fazer o quê? E aí eu já tinha... No meu caso, eu tomei a decisão que eu não queria trabalhar com animais. Então, eu precisava estar num ambiente que... Eu sabia que eu ia ficar quatro anos ali, escrevendo uma tese, passando tem... perrengue, ganhando pouco. Então, tinha que ser uma coisa que valesse a pena a longo, a médio prazo. Total. Você falou uma
1: coisa legal agora. Que tem uma grande diferença entre o mestrado e o doutorado. O mestrado é dissertação. Doutorado é tese. Você tem que ter a sua tese, é. que é a... É uma diferença grande. A sua pro, própria linha, né? a sua própria, isso, sua própria ideia de que você queira é, levar para a discussão. É.
4: Ou seja, no doutorado você não é mais aluno.
1: Não, exatamente. Não, você é aluno. Doutorado,
2: você é aluno. Mestrado, doutorado, você é aluno. No pós-doc você não é mais aluno. Ah. No doutorado você é aluno. E assim. O
0: pós-doc é... é uma afiação daquela sua tese de doutorado, correto?
2: O pós-doc você pode fazer em diversas áreas, mas você já. Você já adquiriu a titulação máxima. A titulação Sim. máxima é doutor. Não existe grau de pós-doutorado. O grau é doutorado. Você pode ter doutor. vários pós-doutorados. né? Pós-doutorado é um estágio após você ter terminado o grau, é, não, o maior grau que você poderia adquirir, que é o de doutor.
4: E você pode fazer vários, assim. Você pode fazer não vários tem...
2: pós-docs. É. O pós-doc surge também como um espaço para você continuar inserido na pesquisa antes de ser inserido na universidade ou é, ser concursado, né, ou entrar numa instituição de pesquisa. O pós-doc é um lugar ali que você fica, né, existem bolsas boas de pós-doc, então você consegue ficar inserido no meio da pesquisa, é uma forma de você sobreviver também, acredito que, que tem esse ponto. Mas o, o doutorado, é, se você mudar de linha de pesquisa, também é mesmo esquema de você ir nos laboratórios, conversar, é vai... A chance... Eu acho muito interessante você estar num laboratório que a linha de pesquisa já é de seu interesse. Eu acho difícil você, num, como aluno, montar sozinho uma linha de pesquisa nova. Pode é. acontecer. Né? Isso existe. Eu conheço, tenho colegas que, que tiveram isso. Mas é muito mais fácil quando você já tem um grupo que trabalha junto, porque senão você fica muito sozinho construindo aquilo ali. Isso é bom para a produção científica também. Então, eu aconselho... É um, um conselho estratégico. E Procura um laboratório que já quer fazer o que você quer fazer, porque ali a chance de você ter produção científica maior... É que
1: a gente falou, projeto de guarda-chuva. Trocar
2: é muito maior. E você ficar sozinho, por um Sim. lado é bom, mas, por outro lado, é só você que produz, você não dá conta. E o que, 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 que você quer depois do doutorado? Você quer ser inserido no meio acadêmico, você quer retornar como um professor ou como um pesquisador. E o que, que você vai precisar para isso? Você vai precisar do seu título... E de, de currículo, de produção científica. Então, eu Perfeito. aconselho que esteja é. num, num, num espaço no qual você vai poder contribuir para os outros trabalhos dos é, seus e você colegas. você entra como
1: coautor em Isso. um monte de, de trabalho e vai enriquecendo o currículo. É, né? é.
2: Isso é uma dica mesmo, porque a gente, às vezes, aprende quando a sim, gente já está ali naquele sim. espaço sozinho, Total. fazendo sozinho. Olha
4: só, você eu queria... A gente está chegando já ao fim do programa. Então eu queria voltar um passo atrás, porque você falou um negócio lá atrás que eu achei importantíssimo. E eu queria puxar esse tema, queria que a Bárbara falasse um pouco sobre isso.
1: Ângela, fala, a gente tá chegando no fim do programa e você que ainda não curtiu, Boa. tá esperando o quê? Beleza.
4: Nossa, O tá biscoiteiro hoje. É, o último a gente só fez um e foi culpa minha. <risos> vai. Hoje eu vou ficar aqui assim, ah, Eu tô é
1: gostando. Isso. Meu irmão, vamos lá. Não, não, olha mas assim,
0: é um papo interessante que eu gostaria de ter tido antes. Talvez eu não claro. tivesse passado tanto perrengue se eu tivesse todo tido um mundo, papo né? assim. Né?
1: É porque quando a gente tava lá na universidade, não tinha academia de quinta. Por quê? Não tinha nem YouTube dava...
4: direito, né? A gente tava cortando mato na internet. O YouTube já tinha. Não tinha academia de quinta. Olha só, o Diego, o Diego falou um negócio interessante, que ele disse que tem poucas vagas de pesquisa no Brasil. Né? E hoje a gente está vivendo um cenário aqui de guerra à universidade pública. Uhum. Declarada, assim. As pessoas falam da universidade pública no Brasil como se fosse um, um antro, né? Como é que foi a balbúrdia que eles estavam falando? isso é um, assim, Eu, pessoalmente, acho um absurdo. Eu acredito que todo mundo aqui acha.
0: Somos todos filhos da balbúrdia. Que Exatamente. Claro também. Então, assim, eu
4: queria que a Bárbara falasse um pouco, primeiro, por que é importante investir em pesquisa no Brasil, né? qual a importância da pesquisa, e segundo, eu acho que é uma parada que você pode falar pessoalmente, como é que você se sente como mulher pesquisadora, porque eu acho que são poucas as mulheres que têm vaga na pesquisa ainda, é um, ainda é um campo predominantemente masculino, eu não sei de que forma isso é visto no meio da ciência, mas eu vi uns números. Né? E parece que o local onde você tem maior número de mulheres, se não me engano, são nas ciências sociais. Por exemplo, na engenharia você encontra, se não me engano, 2% ou 3% de presença feminina no, na é ciência. Falar. Então, eu queria saber assim, como é que você se sente sendo mulher na pesquisa? Acho que é importante para quem está ouvindo você falar isso. E por que é importante investir em pesquisa no Brasil? Cê, aí é eu, entenda, mundo, eu é, não estou falando de é. investimento público, eu estou falando de investimento, seja, seja privado, mesmo, seja claro. público, não importa.
0: Sim. Babi, responde devagar, porque está muito bonitinho ver o olho dele brilhar enquanto fala <risos> isso, olhando para você.
2: Ah, eu agradeço você ter tocado nisso, porque eu, eu realmente, eu, eu realmente sou uma pessoa que <risos> É, eu, eu sou muito, eu gosto muito da universidade pública. Eu me encontrei na universidade pública. Eu, é, eu gostaria, se tem um sonho assim daqui para frente, qual é o meu objetivo? É retornar, eu ficar, continuar estando na universidade pública. Então, provavelmente o pós-doc vai ser em universidade pública, nem que eu tenha que sair do Rio de Janeiro para continuar fazendo o que eu quero fazer, é, ou ficar indo e voltando, né, Como a gente tem conversado sobre isso. Mas é isso. É, eu acredito que a ciência ela é, ela é o único caminho para a gente poder, é, ou um dos caminhos mais importantes que a gente tem para poder construir uma sociedade melhor, é, poder tomar decisões com bases, né, poder dialogar, é, com a, então a ciência, ela, ela não, a gente diz muito comprovar mas a ciência ela não comprova, ela testa hipóteses então a gente, a gente, é isso que a gente precisa dialogar, Perfeito. testar hipóteses Sim. entendeu? Hoje uma coisa que se diz que comprova, amanhã a gente já está refutando aquilo ali e dialogando sobre isso de novo, então acho que é muito importante ter isso na cabeça. Aquela
1: questão do ovo a questão ovo do um ovo, dia ovo na faz nutrição é, segunda-feira ele faz bem, terça-feira tem que comer é. seis, e... na quarta-feira não pode comer nenhum e,
2: e, e assim, até pensando né, na questão da educação física que tem, essa questão da educação física a é, licenciatura, a bacharelada, né? a educação e a parte saúde. não educacional, saúde, né? Mas a gente tem que pensar também em integrar essas duas... Essas duas... Estou aqui me mexendo. É, de é, de pode, integrar pode. essas duas é, é, áreas, porque a gente não pode... É, acho que a gente comentou, sentou aqui sim, um pouquinho sim. sobre isso. A gente não pode... Em, recentemente, em 2016, ainda questionar se a educação física tem que estar no currículo básico ou não. Isso não pode acontecer, Nossa. porque a gente já sabe que a, a atividade física é extremamente importante para a saúde e também para aprendizado. Total. Então, a gente vê que hoje, nos últimos anos, tem crescido muito é, essa união dos pesquisadores, a rede Ciência para a Educação, que até é, é liderada pelo Roberto Lente, que foi da minha banca de de doutorado, professor Roberto Lente, é, ele coloca isso. A gente precisa agora colocar, juntar educação e ciência. Gente, é tudo a mesma coisa, assim. Não tem como a gente olhar para uma sala Sim. de aula. Olha só, começa a ficar assim porque isso me mexe. Isso eu arrepio. É por isso que eu eu quero formar esses alunos, sabe? Eu quero é, entrar numa olhar uma sala de aula dos anos 70, por exemplo, e ver que ela não mudou nada para a sala de aula de hoje e eu olhar...
4: Pode voltar até um pouco mais aí, na né? 70 não, lá é, para 20, a sala é igual é, e provavelmente eu... são os mesmos professores a
1: própria arquitetura da e sala não existe, mudou não quase nada,
2: isso. com tanta tecnologia que a gente tem, e quando a gente vê a tecnologia da saúde, das cirurgias
1: Perfeito.
2: É, a gente vê como um hospital mudou comparado aos anos 70 para hoje então assim, precisamos olhar para a educação e, e juntar tudo a gente está falando da mesma coisa assim, é, vamos parar de dividir e ciência para a educação eu acho que tem, tem muito isso. E a universidade entra nisso, a ciência precisa ser vista nisso. E outro, um ponto muito importante, olha o tempo, um ponto muito importante ah. também, o diálogo com a política. A gente precisa saber dialogar com quem está lá aprovando a lei. A gente precisa conseguir dialogar. Então, assim... Pô, mas vai gente...
1: dialogar com o cara que não consegue gente... dialogar? Vai ficar difícil mas aí, pô. Mas nós
2: precisamos, o mundo... É pra mim, o mundo é daqueles que vão conseguir... A gente vai tem que conseguir Sim. arranjar um caminho de dialogar. Talvez não sejamos nós, né, a gente? Porra. Autoconhecimento é tudo. Eu não vou conseguir, mas quem é a pessoa <risos> melhor aqui? Aqui não <risos> tem ninguém
4: pra, pra
0: dialogar Deixa, né, com, gente, com calma. Deixa eu te falar uma coisa. Você <risos> diz que você não vai conseguir dialogar, mas eu achei essa palavra... Primeiro que... Eu espero que seja a palavra eu de 2021. Que eu
2: falando é qualquer pessoa. Assim, você pode chegar à
0: conclusão que você... Como mas, eu, Sim, mas, mas é o que a gente está fazendo aqui é dialogar, entendeu? É e essa isso. é a importância isso. do
1: que a gente está fazendo aqui. Ah, eu roubei isso. aquilo que você ia falar, agora você roubou o que eu ia falar. Perfeito, tamo aqui.
4: É porque é a gente está falando, é mas importante. o espaço está aberto para vocês falarem também. Então, por favor. E, é, é, e o alcance, né?
2: Isso. E os cientistas, os professores, enfim, a gente precisa estar tá mais unido e também próximo de, de quem... Da, da política, porque é, é lá que vai mexer. Você não vai continuar se questionando daqui a um tempo se a educação física fica ou não fica no currículo básico. Em pleno século XXI, é, não era para esse tipo de discussão ainda estar ocorrendo.
4: E é mulher cientista?
1: É uma, é, mas é uma discussão que, independente, eu estava até brincando aqui, mas é independente de partido. Ela é uma questão que ela vai ficar independente se você tem uma linha mais para a direita, Exatamente. mais para a esquerda, o assunto ele tem que ser tratado da mesma forma. a gente está falando, é, tá falando sobre o futuro. São dados. Estamos tá falando sobre o futuro do, do isso. país. É por, isso, por isso que eu falo sobre a importância da palavra
0: dialogar mesmo. Depois de três anos, sim, quatro sim. anos, de decisão absoluta, de dois polos, de criação de... Se você é daqui, você tem que pensar assim. Se você é daqui, você tem que pensar assim. É muito importante falar sobre diálogo. Isso. E o que a gente pretende aqui com esse programa, de verdade, é trazer o diálogo. Muitas das vezes de forma bem humorada. Muitas das vezes de uma forma mais técnica. Mas dialogar. A gente está fazendo agora é falar com aquela, aquele cara que está no meio da faculdade. Ou já saiu da faculdade. Não sabe se vai seguir ou não o, o, o rumo acadêmico. E, cara, é diálogo. É isso. A gente Exatamente. é daqui para vocês aí. Vocês daí para a gente aqui. Em busca de, por favor, um futuro melhor a gente, tanto cientificamente falando quanto educacionalmente falando. Isso, provocação. A coisa.
1: Provocação. A gente momento não pode deixar morrer. Provocação. Não, 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 não vou fazer um momento de provocação. Esse é o um momento de provocação. A nosso momento é, é provocar o diálogo, é, é. provocar a reflexão. Sim. Então, isso que a Babi está falando agora, que a gente tem que dialogar, tem que dialogar, mas como que a gente vai fazer? Não sou eu que vai fazer? Você está fazendo da melhor é, forma é, possível, na falei, verdade. Não, mas a gente está fazendo assim, é, junto aqui. É, e, provocar o... que façam lá fora também.
2: Isso. Talvez não sou eu que vou lá até o político bater na porta dele, mas a gente precisa encontrar esse lugar. É o neve. efeito bola de
1: neve. Você Isso. fez aqui um pouquinho que provocou a gente, que provocou quem tá assistindo. Então esse efeito bola de neve vai chegar nele. Claro. Cara. E sabe
0: como é que aumenta essa bola de neve? Porra,
1: me diz! Curtir. Compartilhando, <risos> curtindo, Caraca,
0: comentando.
3: Fazendo tá muito esse no vídeo, luta,
0: Fazendo né? esse vídeo chegar Eu até mais pessoas. Eu adoro essa biscoitada, gente. <risos> <risos> Tamo muito craque. Fazendo esse vídeo chegar até mais pessoas e esse diálogo percorrer os caminhos que ele precisa Sim. e deve percorrer. Bem, eu fico aqui com a não, imagem calma. dos olhos... Não, dos... Não, eu vou passar para ah, você bom. a palavra, porque é a minha última palavra. Eu fico aqui com a imagem dos olhos brilhantes do Tiago maranhão <risos> Vamos sair na gravação. Deixa... Eu acho que a gente devia deixar só eles dois aqui. <risos> porque foi o um programa que disparadamente o Tiago falou menos, mas não foi porque ele não tinha nada para falar. Foi porque ele... Gente, eu tava aqui embaixo com babador assim, ó. Era impressionante. <risos> Fala, Babi. Por favor. Sim, é. Lindo, lindo, é. lindo. Eu acho lindo, de verdade.
4: É, vai me constranger garoto. Mas a gente fez
0: uma pergunta que eu não sei se foi respondido o suficiente. Eu acho que a gente precisa não, dar uma não, atenção suficiente para ela. Falei. A segunda pergunta,
4: ela ah, não respondeu. Não, ela respondeu.
1: Não, é.
2: não, então, como eu me sinto? Eu tenho um orgulho enorme. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande também, como mulher. E aí eu não digo só de como mulher. Mas eu acho que como uma mulher que quer dar aula na universidade pública... E a questão social de inserção de pobres, pretos e, e mulheres trans e tudo mais. Assim, se eu pudesse fazer uma seleção, sim, você ser sincera, só com essa galera. Porque eu trabalhei com um projeto é, de divulgação científica com grupos é, da favela. E é isso, gente. Não tem espaço Fala para essas sobre pessoas. Projeto. É, que a gente está no tempo. Não, né? não tem mas, problema. Mas, é, é, um, é um projeto de divulgação científica que, foi, que a gente ganhou um... um uma verba da Fiocruz para fazer, chamado Rap Ciência. Então, a gente é, chamou é, algumas pessoas é, de favelas ao redor da Fiocruz, é, maré, alemão, né, por ali. Manguinhos. Manguinhos. Uhum. E, e aí, é, uma variedade de homens, mulheres, mulher, uma mulher trans maravilhosa, Elayô, querida. <risos> e eu tive eu só aprendi muito com essas pessoas, sabe? Eu aprendi. Eu me transformei, o meu cabelo se transformou. <risos> eu acho isso. Eu acho que a gente tem que se, que, que se empoderar. Eu Sim. acho que a gente tem que valorizar a nossa diversidade. E eu quero falar sobre isso. Não tem outro lugar que não seja na universidade pública. Então, eu tenho um orgulho de... de de ser professora. É, sim, a mulher, aí, vale é, ressaltar, né? quando a gente olha mestrado doutorado, a mulher está equiparada ao homem. Mas, vai chegando lá, nas, no topo da carreira, o homem começa a disparar de novo e a mulher fica
3: mais abaixo.
2: Estou é, falando até de inserção mesmo, do espaço sim. da mulher. Inclusive, é, principalmente, quando se fala das áreas de engenharia e matemática. Exato. Mas, por que isso? Eu acho que a gente tem que se questionar, inclusive, a questão do, do papel da mulher na sociedade, da mulher que, vai, que, ela, vai ter que ela vai ter que trabalhar e vai ter que cuidar da casa inteira sozinha. Dupla carreira, A mulher né? vai ter que, que, que... Quando ela vai ter filhos? É, o topo é. da carreira, pós-doutorado, do é o momento da, do período Já. fértil da mulher que, muitas vezes, ela vai querer ter filhos. E aí, ela tem muitas vezes, as escolhas é abrir mão é, da carreira. Então, acho que tem que se pensar sobre isso também. Não sei qual é a solução. Mas, às vezes, é se assim, pensar políticas, por exemplo. Aquela mulher ela precisa amamentar dentro da universidade. Claro. Como? É, Mais então, cursos noturnos são os também, né? né? Os cursos sociedade. noturnos.
0: Existem Aí. poucos cursos é. e, e eu, pelo menos na UFRJ, que é da onde eu falo, existiam pouquíssimos, pouquíssimos cursos que eram lecionados à noite, né? É. e quem noturnos, trabalha... mas
1: também flexíveis, talvez. Sim. Hoje a gente tem o um formato híbrido que veio para ficar, acredito que tenha total. chegado para ficar. Concordo completamente. E eu acho que abre um leque muito interessante para a inserção nesse tipo de situação. Isso, Sim? pensar
2: total. no papel da mulher na, no mercado de trabalho, da mulher preta, principalmente, que a gente vê aqui, que, que tem uma questão aí, a gente precisa pensar socialmente sobre isso e também os homens, de modo geral, refletirem o seu papel com relação a isso, para que as mulheres fiquem mais tranquilas para continuar trabalhando e dividindo e tudo mais. Tem orgulho de dizer que meu marido pensa sobre ah, isso? Garoto, né? não, e olha botou, só. Mas é uma construção pergunta, social, né?
4: Essa pergunta, é, eu, eu, comentei Parabéns, com eles, eu comentei com eles. Eu comentei com obrigado. <risos> eu comentei com eles aqui mais cedo, porque foi uma baita de uma coincidência. O nosso programa é gravado, você sabe disso. E essa gravação, ela vai ao ar, segundo o nosso calendário, no dia 11 de fevereiro. E a gente tem a intenção de fazer um programa sobre carnaval. A gente já conversou sobre isso, a gente nem sabe ainda como é que vai ser, mas vai rolar.
1: Vai rolar, vai rolar.
4: E eu fui, falei, pô, vou, vou entrar no calendário ah, e ver... A altura qual... já rolou. É, vou entrar no calendário e ver qual é a data do, do carnaval esse ano. E aí eu vi que no dia que vai ser lançado esse programa, que a gente está falando sobre esse assunto contigo, é o dia 11 de fevereiro.
1: Hoje, porque a gente está no está Passa Tempo. Sim, hoje. hoje.
4: É Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, declarado pelo Unesco ah, desde 2015. É
1: isso. E aí,
4: é daquelas coincidências, é que universo. a gente fala assim, cara, a gente, a gente não tinha planejado isso, não era um negócio que já estava previamente, certo. foi no almoço hoje que surgiu isso.
0: Hoje, a gente chegou a pensar em falar que era,
1: entendeu? Pra sabe parecer que bonito vale? Sabe o que isso vale? Sabe que isso vale? Sabe o que isso vale? Hoje, fala, vocês não fez, o <risos> que, que isso vale? o que,
4: que vale? não vale? Não, ai, meu tira. Deus do céu! <risos>
1: Desculpa, desliguei é por isso aqui. Que ele é o pink,
0: gente! <risos> Biscoita, cara, cara é melhor, por favor. Cara, cara, cara. Eu não vi. Foi, foi de... Foi de... Ah, foi de... Ah, foi, de... Ah, foi, qual? Ah, foi de Pink, né? Velho? Ah, tá. Respeita meu Pink, porra. Pink, por favor.
4: Compartilha, por favor. Hoje é dia internacional das, Mul das mulheres e meninas da ciência declarado pelo UNESCO desde 2015. Por favor, compartilhem. Temos uma cientista mulher aqui. Sim. É isso, isso aí.
2: E é, um, e é muito importante a gente pensar, falar sobre esse dia mesmo, porque a gente precisa pensar no papel social da, das mulheres todas as mulheres né, é, na, na ciência na sociedade como um todo
4: e Total, aí acho que, que pra encerrar é, fala pra câmera agora como é que te acham, faz o seu jabá aí ah, tá
2: bom
0: é isso, manda ver
2: ah, é, então, atualmente, além da pesquisa atualmente, além da pesquisa né, a gente <risos> segue pro pós-doc agora é, além da pesquisa eu estou com a consultoria e aí com, com, agora investindo um pouco nas mídias sociais, então quem tiver interesse de saber um pouco sobre ciência e também sobre empoderar mulheres, sobre saúde, sobre atividade física, quem quiser consultoria em atividade física também, eu tenho o Instagram arroba doutora.barbarapires e é só mandar um direct e a gente está sempre em conjunto aqui com a Academia de Quinta. E somos parceiros, estamos juntos Valorizem Obrigada. a
0: doutora que é doutora de verdade, <risos> por favor É isso Limpa aqui, ó Queridos. Eu tinha que ter trazido o Barbador, né Pessoa, Pessoal, é com essa fofura do programa de hoje Importante demais Que a Academia de Quinta se despede Tiago, Pedro, Bárbara, Diego Machado Beijo, pessoal Fica com mais um Academia de Quinta Um abraço, gente Valeu!